0: Was führen Sie für ein Sexualleben? Was ist Ihre Beziehungsstatus? Sind Sie treu oder auch schon oder können Sie sogar regelmäßig Fremd? Weisen Sie Ihre Partner oder Ihre Partnerin und was erwarten Sie von Ihrem Gegenüber? Haben Sie eine Abmachung und überhaupt ist der Mensch monogam oder ist das nur eine anerzogene Pflicht aus unserer Religionskultur, wo jeglicher Natürlichkeit widerspricht? Los das sind die Fragen, die, die Menschen bewegen und Emotionen erzeugen. Wir reden darüber im Podcast von der Basler-Zeitung. Mein Name ist René Häfliger, 51, Single und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit zwei Frauen. Du hast miriam Miriam Mirjam Siegedaler, 28, sie lebt zusammen in zwei festen Beziehungen mit ihren zwei festen Freunden. Und zum anderen Stina Sambar, 47, Mutter von zwei Kindern, einem Mädchen und der burb im Teenageralter. Und sie ist Redaktorin bei der Basler-Zeitung. Miriam, du sagst, das Leben ist ein Polyhof. Verzähl uns deine Geschichte. Wie ist es dazu, gekommen, dass du zwei feste Freunde hast?
1: Das war eigentlich eher ein Zufall. Es hat sich so ergeben, wenn man so will. Ähm ich habe mir die Frage eigentlich schon immer gestellt, was ist der Unterschied zwischen meinem besten Freund und meinem Freund? Und ich bin gekommen, wenn ich den Unterschied rein durch das mache, dass ich bei meinem besten Freund sexuelle Weg und bei meinem Freund ausleben darf, dann ist das irgendwie für mich nicht so nachvollziehbar. Und dann haben meine erste, einzige und längste monogame beziehung und ich einvernehmlich und freundschaftlich beschlossen, dass wir uns äh, trennen möchten. Und das ist dann so ausgefranselt. Mein Neupartner ist dann irgendwie schon dazugekommen und de facto sind wir in einer Polybeziehung nachher gelandet. Wobei wir dann natürlich noch gar nicht gewusst haben, dass es so etwas gibt. Und das auch nicht so benannt haben oder klar gewusst haben, was jetzt genau eigentlich unser Status ist. Erst rückblickend ist uns dann irgendwann bewusst worden, ja, dann würde man wahrscheinlich Polyamorie-Beziehung sagen, wo wir da hatten und einfach gelebt haben.
0: Äh, Dina, Natur als Mutter von zwei Kindern speziell oder das Normalste von der Welt?
2: Immer normaler, würde ich sagen. Also, es ist jetzt nicht die erste polyamorös lebende Person, die ich kenne.
0: Und wie geht die Gesellschaft mit dem um, aus deiner Sicht?
2: Ehrlich gesagt habe ich von dem. Also, es gibt ganz andere Sachen, die viel mehr vorne sind. Zum Beispiel SM oder so. Da wird viel darüber geredet. Über das Poly, die polyamoröse Beziehung ich habe ich noch gar nicht so viel gehört. Ich bin eher wie ein Zufall mal auf so eine. Ich habe Forum gestolpert und habe dort etwas umgelesen und dann später eben auch herausgefunden, dass in meinem Umfeld Leute so leben Aber es ist nicht etwas, das wirklich präsent ist, habe ich das Gefühl.
0: Seit wann stehst du denn offen zu dieser Polybeziehung, Miriam?
1: Ich würde sagen, offen dazustehen und wirklich im Umfeld kommunizieren und offen ausleben, das ist vier, fünf Jahre. Und vorher war das etwas, das meine Partner und ich eigentlich einfach so gemacht haben. Solange niemand dazugehört, der uns so wichtig ist, wie wir einander wichtig sind, müssen wir so nicht kommunizieren. Aber immer mit der Klarheit, wenn jemand zukommt, der uns genauso wichtig ist, dann werden wir das so offen unserer Familie und unseren Freunden einfach teilen, damit alle informiert sind.
0: Und wie hat das Umfeld reagiert?
1: Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass wenn wir selber sehr, sehr offen damit umgehen und wirklich von uns aus kommen, das erzählen Vorleben – ich glaube, Vorleben ist ganz ein ganz wichtiger Punkt – ähm, dass dann ganz viel Herzlichkeit, Offenheit und Neugierde zurückkommt. Immer eine gewisse ähm, Reservation, so nichts für mich, kombiniert mit Neugierde und spannenden Fragen.
0: Ein äh, einfaches Beispiel: wie führen Weihnachten zu dritt? Okay. Oder führen das zu Dritt? Oder geht das irgendwie so, dass du am 24. im einem Freund von der reinen Familie bist? Am 25. Zell?
1: Also wir haben hier einen sehr unkomplizierten Umgang miteinander und mir ist schon immer wichtig, dass wenn wir mal eine Polyfamilie haben, dass wir wirklich eine Familie sind und auch wieder Zugehören. Darum feiern wir Weihnachten einfach dreimal bei allen drei Familien und zwar mit allen.
2: Also darf ich mal etwas fragen? Klar. Wie ist es beim, beim Arbeitgeber? Da gibt es ja Weihnachtsfest, dann heisst es aber «Du» und «Begleitung».
1: Also da kommt es ein die Situation der Vater das es auch schon gab, dass ich gesagt habe, hey, ähm, kann man hier die Begleitung auf plus zwei, anstatt nur plus eins, erweitern. Ähm, weil wir alle drei Arbeitgeber haben, die das relativ also, kein Thema ist, wo man das offen ansprechen kann und dann eben erst so Sachen möglich sind.
2: Und wenn es nicht möglich wäre?
1: Mensch, wenn ich mich entscheiden müsste, wer mitnehmen müsste? Ja, muss ein, mitnehmen, und dann musst du sagen, ich, ich nehme die oder die. Hey, dann wirf ich es einfach daheim mit der Runde und frage, wer mehr Lust hat. Also, dann, bin ich dann, nicht so. also, ja, dann finden wir das dritte, die dritte Lösung. Wer hätte Lust, dort herzugehen? Und dementsprechend ja, geht sich das nicht.
0: Der Johnny Depp sagt: Wenn du zwei Menschen zur gleichen Zeit liebst, dann wähl der Zweite. Denn wenn du der Erste wirklich lieben würdest, hättest du dich nie in eine Zweiten verliebt. Was entgegnet <lacht> dem?
1: Ähm, also liebe ist auch nicht begrenzt. Ich meine, eine Mutter, das kannst du sicher bestätigen. Du willst nicht sagen, ich liebe mein einziges mehr als mein zweites. Der, der limitierende Faktor ist die Zeit. Oder? Ich meine, ich kann mich so viele Menschen verlieben, wie ich möchte. Also Freunde. Das ist ja im weitesten Sinne eine Form von Beziehung und Liebe, die da zwischen Menschen entsteht. Ähm, der Zeitfaktor wird dann einfach limitierend, dass man sich eben nicht kann auf sieben Personen gleich fest verteilen kann dass die Liebe weniger wird oder dass man die erste Person gar nicht liebt, dann man sich noch etwas anderes kann verlieben kann, Das ähm, nein.
0: <lacht> Sind denn deine beiden Freunde ebenbürtig, komplett, oder gibt's da irgendwie, wie soll ich sagen, eine Hierarchie oder so, um das ein bisschen plump auszudrücken?
1: Das ist natürlich eine spannende Frage und eine, die ich auch viel höre. Und ich würde sagen, es gibt keine Hierarchie. Ist eigentlich auch, auch noch lustig, weil der, der Patrick mit dem Patrick bin ich schon acht Jahre länger zusammen als mit dem Mike. Und man könnte meinen, der Zeitvorsprung, die acht Jahre mehr, die wir zusammen haben, machen, einen Unterschied. Und dann ist tatsächlich nicht so. Also mit dem Mike war es nach zwei, drei Monaten nicht genauso wie mit dem Patrick. Also wirklich die die gleichen Nähe, obwohl uns zeitmäßig sehr viele Erfahrungen gefällt hat Und Was hat Patrick
2: gemacht, als du dich in Mai verliebt hast und die akute Verliebtheit gehabt hast und auf Wolke 7 geschwebt hast? Hat er da gesagt, super, ich freue mich für dich? Oder hat es ihm Weg gemacht? Und wie sind wir mit dem umgegangen?
1: Er hat das extrem genossen, weil er ein Mensch ist, der auch ganz gern viel Zeit für sich selber verbringt. Und er ist es war ja ein bisschen froh, mich mal mich abzugeben, den Freiraum zu haben, sich selber vielleicht auch mal wieder neu zu orientieren, etwas über sich selber zu lernen. und das hat das extrem genossen. Also, es war ja er, der zu mir het ich glaube, du hast dich in Mike verliebt. Und ich habe dann und und gemerkt, habe, ja, ich glaube, du hast recht. Das könnte stimmen. Und dann? Und dann hat er mit dem Mike so hosil aufgenommen, haben wir uns getroffen, um zu um, Nacht, um, um, für ein Bier und sie sind immer näher gekommen. Und irgendwann war klar, sein T-Shirt war dann da, sind seine Unterhosen da dann also dann daheim. bei uns daheim bei Patrick und mir daheim genau. Und dann habe ich noch ein Zahnbürstchen für ihn gekauft und ist er ist ja eigentlich schon, <lacht> schon bei uns gewohnt.
0: Und das erste Zusammentreffen von den beiden Herren?
1: Das war wahrscheinlich bei mir dann zu Und ja, einfach wirklich ein, ein Nachtessen unter Freunden, wenn man so will.
2: Also diese zwei haben keine Beziehung miteinander, also sie keine, keine Liebesbeziehung? Nein,
1: sie haben keine körperliche Beziehung, keine Liebesbeziehung, einfach sehr, sehr eine sehr neue Freundschaft. Weil sie auch so schön finde, dass sie eben auch ohne mehr wirklich eine Freundschaft haben, es braucht mich nicht. Also, sie können einen guten Abend ohne ganze Woche alleine zusammen verbringen und diese füllen. Und ich muss da nicht der Dreipunkt zwischen den beiden sein. Aber wieder im Sinn von dieser Familie, man hat sich wirklich gerne und gehört irgendwie als Konstrukt zusammen.
0: Und dann ist ja irgendwann mal der Tag gekommen, wo Mike bei euch eingezogen ist.
1: Ja, dieser Tag hat es nicht als Tag gegeben, sondern es ist wirklich so ein schleichender Prozess. Es ist immer Nacht passiert. Es ist wirklich so ein bisschen Nacht <lacht> <lacht> Der Mike hat hier nicht irgendwie... Ähm, es ist einfach nicht gegangen. Um es ist einfach nicht gegangen, genau. Und, und er hat hier nicht seine Möbel mitgebracht oder... Ähm, weil er hatte vorher mit seiner Mutter zusammen wie eine Wege gehabt, in einem grossen Haus. Er konnte eigentlich alle seine Sachen dort stehen lassen. Und nur das, was er wirklich gebraucht hat, für bei uns einzuhäben. Seine so Kleider, das Nötigste. Ähm, seine Mausachen, er ist begeisterter Künstler. All das hat er natürlich mitgenommen. Aber es hat nicht in dem Sinn, einen zu guten Tag. Gegeben. Und dann ist der Mike eingezogen. Und dann hat man alles neu arrangiert.
2: Offenbar haben habt ihr versucht nicht
1: in eurer Beziehung, wenn ich
2: das so richtig höre. Oder vielleicht erst später aber äh, wenn ich jetzt gerade in diesen Foren gelesen habe, ist das ein sehr dominantes Thema gewesen, immer. Mhm. Und, und ich nehme mal auch denke, wie geht man mit dem um? Oder haben ihr wirklich auch nie versucht?
1: Mal klar, haben wir auch nie versucht. Ähm, der Patrick ist dort natürlich eine Ausnahme. Ich sitte ihn kennen, lebe ja mit dem in einer offenen Beziehung und er hat eigentlich nie versucht. Das ist früher nie ein Thema gewesen. Für den Mike und mir ist es ist heute immer noch ein Thema und der ist wirklich wichtig, dass man zusammen darüber reden und da merkt hey was ich jetzt von dir damit ich mich nach wie vor sicher fühle. Wenn also wenn jetzt du neues kenne was kannst du mir? Ähm, ja, wie können wir dafür sorgen, dass unsere Beziehung irgendwie im Empfinden sicher bleibt, oder? Und der Mike sagt es immer so schön, er sagt, wenn man ja nicht in besser oder schlechter denkt, sondern einfach in anders, also andere Menschen sind einfach anders. Dann erübrigt sich der Vergleich, wo ja vielfach auch die ausmacht, dass man so ein völlig ähm, übersteigertes Bild von der anderen Person im Kopf hat, wo man merkt, hey, es ist einfach anders.
2: Also jetzt muss man das nochmal sagen, wer ist eifersüchtig Du? Er? Hat er nochmal eine
1: andere Freundin? Also ist es ein V? Oder gehen wir ins Z? Oder wie? Also im Moment sind wir eine Vollkonstellation, also dass ich die Partnerin von beiden bin und sie haben im Moment beide keine fixe weitere Partnerin Sie sind aber offen für das und es ist sich so am entwickeln. Ähm, vielleicht eben in einem Monat sieht es
0: Also dann könnte es durchaus sein, dass ähm, an einem schönen Dienstagmorgen dann noch jemand 40 bei euch und ab dann das Zahnbürsten nicht mehr heimnimmt.
1: Also glaub, das ist so meine ähm, Idealvorstellung. Wäre ist so ein Haus, ein grosses irgendwo auf dem Land, wo wirklich so ein Polyhaus ist, wo mir ähm, als Familie vielleicht noch als anderes Pärchen, also als monogames Pärchen, vielleicht noch jemand, der Single ist, also das so wie ein Haus der Liebe irgendwo drum, ja, Aber das, das wird schon das eher noch eine
0: Frau fehlen jetzt, in der aktuellen Konstellation oder du auch noch mal ein Mann nehmen, <lacht>
1: ähm, Also es fehlt natürlich schon eher noch eine Frau im Sinne von einer Freundin für einen von meinen beiden Partnern, ja.
0: Und noch mal mag ich die Versuch, oben, die erste, der dritte ähm, Mm -hmm. Erzähl mal, wie, wie muss ich mir das vorstellen, konkret vorstellen? So nach dem Rangelett, wenn es dann vielleicht ein Team wird oder so?
1: Das kommt extrem auf einen eine Abend und auf einen Moment drauf ab. Also, wir haben es grundsätzlich so geregelt, dass der Mai ihr Schlafzimmer teilen und der Patrick seine Seiten hat. Wobei im Patrick sein das ist, um zu sagen, kann, ich möchte es gerne für mich nutzen. Also, wirklich halt im Sinn von offen und ehrlich sein in Bedürfnis kommunizieren und sagen, hey, ich möchte gerne heute eine Nacht mit oder neben dir und dann bekommt man die auch. Ja.
0: Aber dass es dann im Alltag irgendwie den gleich etwas gibt, wo vielleicht in eine Nieversuchtsszenen reingeht oder so, kommt das nie oder nur ab und zu vor? Oder was braucht es, dass das vorkommt?
1: Also, so eine im, im Wort, also, so wie man es sich vorstellt, gibt es wahrscheinlich, würde ich sagen, gibt es bei uns nicht. Es gibt so die kleinen Nuancen, wo jemand kurz vergisst, dass es eben nicht um Besser und Schlechter geht, sondern um Anders. Ähm, wo dann vielleicht mal ein bisschen Kommentar kommt und man merkt, okay, es lohnt sich schnell, etwas genauer und zu schauen, wo kommt das her, was möchtest du mir eigentlich sagen? Und das, das eskaliert extrem schnell. Möchte ich möchte mich jetzt nicht erinnern, an eine Szene, wo, wo die die Einversucht wirklich eigentlich überhand gewonnen hat oder wir uns gestritten hätten.
2: Ähm, das tönt ja, alles so einfach. Ich stelle mir aber vor, du hast nicht eine Beziehung, sondern du hast drei zusätzliche Beziehungen. Du hast, noch, also du hast die Beziehung zu deinem oder zwei zusätzliche Du hast Beziehung zu deinem Partner 1, die zu deinem Partner 2, Partner 1 und 2 haben eine Beziehung und die alle drei haben auch eine Beziehung. Ist das nicht unglaublich anstrengend, wenn man ja eigentlich sehr viel aufmerksamer muss sein auf die Gefühle, der Leute, damit man sie eben nicht benachteiligt, damit eben keine Einversucht oder, oder Verlustangst aufkommt? Äh, bist du nicht die ganze Zeit am Beziehungsabend machen und die darin verlieren?
1: Vielleicht ist es sogar einfacher zu dritt sein, oder? weil umgekehrt funktioniert ja das Prinzip oh, es sind immer zwei Menschen da, die dir helfen können herauszufinden, was die jetzt gibt, es sind zwei Menschen da, die zulassen Und es ist, wenn, jemand, wenn zwei Menschen zusammen Streit haben, ist jemand dritt da, der wie die Rolle vom Mediator übernehmen kann und kann vermitteln kann, also, was es, es dann eben schafft, die aussenständige Perspektive zu behalten, wohingegen, wenn du zu zweit im Streiten bist, äh, ihre ich sage, ja, für einen Schlussstrich einer normalen eine normale Beziehung, dass du nicht mehr schaffst, irgendwie aus dem Streit rauszukommen. wo die dritte Person fällt und sagt: Hey Leute, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen und sich ein bisschen mit dem Verstand wieder anschauen. So
2: also richtig außenstehend ist die Person. Ich ja, weiß nicht, wenn sie mit euch im Haushalt lebt. Die hat ja auch eine Position meistens.
1: Dort hilft uns glaube ich, wirklich unser riesiges Interesse für Kommunikation und Interaktion. Also wirklich dass man es das schafft, diesen Schritt machen und sich dann auch bewusst ist, okay, ja, ich habe die Tendenz, die Person jetzt gedanklich zu unterstützen, und das dann aber nicht macht, sondern wirklich eben beiden zulassen und darum schenkt. Und ich glaube, dort haben wir wirklich das riesige Glück, dass wir beide auch, oder alle drei, uns sehr für die gewaltfreie Kommunikation interessieren und für die Lösungsfokussierung. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil ist, genau für solche Themen. Also, ja.
2: Muss man das können zum polyamorös zu leben? Was ist mit Leuten, die defensiv werden? Was ist mit Leuten, die zumachen, was ist mit? Also ich meine eigentlich 90 der von Leuten, die mhm. nicht gewaltfrei
1: kommunizieren und überhaupt nicht wissen, was das ist. Ja. Also ich glaube die Kommunikation und das Interesse an der Kommunikation ist eine Grundvoraussetzung. Und ich würde jetzt meine Hand jetzt legen und sagen, das ist das auch für eine offene monogame Also in jeder Art von Beziehung ist das eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass man miteinander reden kann offen und ehrlich, transparent. Ähm, Sieht das auch nochmal eine Freundschaft? Ich meine, es ist so viel einfacher, wenn man einer Freundschaft kann sagen, hey «Ich brauche jetzt das und das. Was brauchst du? Wie sieht es für dich aus? Wie wollen wir da weitergehen? Wo wollen wir in Medialfällen haben? Also ja, dass wirklich die Kommunikation echt der Grundpfeiler ist, für dass so etwas überhaupt kann funktionieren
0: kann. will mal schnell auf ähm die Reaktionen zu sprechen vom, vom engsten, direktesten Umfeld, wo jetzt du äh, an der Weihnacht zuerst Mal mit beiden gekommen bist, das sind ja in, in, in diesem Sinne äh, drei ältere Paare, die von diesem vernommen haben. Ist das vor allem wie, 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 wie selbstverständlich gewesen? oder was hat du für eine Vorleistung so gebracht werden, bis du, du locker mit immer zwei hast können einlaufen konntest? <lacht>
1: Also ich glaube, das hat schon ein bisschen Vorarbeit gebraucht im Sinne von es daran gewöhnen. Oder am Anfang ist vielleicht eine gewisse Skepsis da, ja, wie sieht das im Alltag aus und vor allem auch, ist das eine Phase oder ist das für immer oder ja, wie, wie lebt sich das? Und wir haben das einfach gemacht, indem wir uns wirklich einfach uns auch explizit zu dritt eingeladen haben und gesagt hey, wir kommen zu dritt. Und wenn man uns, glaube ich, zu dritt sieht und das in echt Erlebt, dann klären sich ganz viele Fragen, respektive ganz viele Fragen stellen sich dann schon gar nicht mehr. Und dann ist das mit der Zeit immer wie normaler geworden. Und er ja, haben wirklich ja alle, alle ins Herz geschlossen. Als grosse Familie. Yeah.
2: Als ich, wo ich, wo ich wusste, ich mache da mit, habe so ich bisschen und dann habe ich auch jemanden gesehen, der darüber geschrieben hat, darüber, wie sie lebt und unten dran sind die Kommentare. Also grauselig gewesen. Ja. Also wenn ich sie gesehen wäre, hat es mich ein bisschen zerstört. Also sie war eine <lacht> Schlampe, gewesen, sie ist, ich weiß nicht, was mhm. alles zum, sorry, um so explizit zu sein, ist wirklich so darunter gestanden. Ja. Und, und die Männer waren Schwächlinge, mhm. also ähm, Fussabtreter. So, das, das ist so ein bisschen der Grundthema von denen, die negativ waren, hat zum Glück natürlich auch positive ähm, Kommentare. So etwas habe ich nie mitbekommen. Weißt du weisst, aus deinem Umfeld, dass das äh, kann sein kann?
1: Nein, und wenn, dann stört es mich nicht. Weil wenn Menschen ja reden, reden sie immer aus ihrem Weltbild, mit ihrem Blick auf die Welt. Also verraten sie im Endeffekt viel mehr über sich als über mich. Weil ich bestimme ja mein Selbstwert und ich bestimme, wie ich die Welt sehe und dass es mir wichtig ist. Und ich habe das in Leben und das kann ich für mich nutzen. Und ich habe mich entweder beeinflussen, vor allem in den Kommentaren von außen. Oder ich kann sagen, hey, das stimmt für mich. Und dann ganz neugierig zulassen, hey, wie kommst du jetzt zu dieser Aussage? Wie kommst du zu dieser Bewertung? Was bewegt dich dazu, das so zu sehen? Und dann tut es auch wiederum der Dialog auf, dass man sich eben vielleicht, obwohl man weiß, du stehst mit deiner Meinung da, ist dann mit meiner Meinung hier, dass man ein Gespräch führt und man trotzdem gemeinsame Nenner erkennt und man plötzlich merkt, hey, in deiner Beziehung geht es um die Liebe, in mir im Fall auch. Also ja, dass wirklich so ein Austausch auf Augenhöhe stattfinden. Was ist jetzt, also ihr
2: habt die gewaltsfaire Kommunikation und das fließt offenbar zwischen euch. Jetzt kommt der Mike zum Beispiel <lacht> mit einer Frau, wo du toxisch findest. oder vielleicht ist sie sogar toxisch aber er ist verliebt hast du ein
1: Vetorecht
2: oder was machst du denn?
1: also ein bisschen Mühe mit, mit dem Wort toxisch und der Schubladisierung. Hm. aber es kommt ja durchaus vor dass sie finden hey mit ihr haben jetzt nicht so viel Anhaltspunkte. Ähm, irgendwie können wir jetzt nicht so ins Gespräch wir werden nicht so warm miteinander und ja klar also die ältere sage ich mal Beziehung die hat das Vetorecht also das war für Patrick und mir immer klar wenn er oder ich jemanden kennen, wo wir finden, hey, das wird ernster, ich möchte die Person wirklich in unsere Beziehung reinbringen, dann hat der jeweils andere ein Veto-Recht. Also, wenn sich der Patrick und der Mike nicht verstanden hätten, dann wäre das ein No-Go gewesen. So schön das mit dem Mike war, dann hätte ich einfach sagen, hey, los, es stimmt nicht. Weil längerfristig sicher auch wieder viel mehr meinen Werten dieser Familie und auch jemanden sich gern und man hockt zusammen gerecht wird, oder?
0: Gibt es noch weitere Regeln, die man definiert haben
1: ich glaube, es gibt so viele verschiedene polyamore Beziehungen und so viele Varianten zu das gestalten, dass man nicht sagen kann, es braucht grundsätzlich diese fünf Regeln und dann kommt es gut, sondern es ist das Aushandeln. Je nachdem, was den Menschen in dieser Beziehung wichtig ist Und es kann ja auch sich auch laufend und fließend verändern, dass man sagt, hey, das war jetzt okay gewesen jetzt und jetzt merkt man, das stimmt nicht mehr so. Oder umgekehrt, jetzt sind wir noch etwas vorsichtig gewesen mit dem und jetzt äh, geht das zum Beispiel. Also, um ein Beispiel zu machen, wo der Mike in unsere Beziehung kam vor chli mehr als zwei Jahren, haben wir gesagt, wir schließen die Beziehung jetzt. Also es, im Moment hat es keinen Raum für neue Menschen. Zuerst muss das, was der Mike und ich haben, aber auch das, was zwischen uns drinnen und zwischen Patrick und dem Mike am ist, so gefestigt sein, dass wir uns sicher fühlen, die Beziehung wieder aufzumachen. Und das war vielleicht so eine Regel gewesen, wo man gesagt hat, hey, die, eben, die, steht stehen jetzt mal und man kann dann kommen und sagen, für mich wäre jetzt okay, ich jetzt wieder Aufmachen, oder? Ja, und dann die anderen eben wieder abholen, ins Boot holen und zusammen eine neue Regel definieren.
0: Sag schnell, ähm, die Kinderfrage ist ja gar noch nicht geklärt bei dir. Du bist äh, 28. Wie ähm, muss man sich das vorstellen?
1: <lacht> Wir drei haben keinen Wunsch nach unserem eigenen, also nach biologisch eigenen Kind Wir können uns aber vorstellen, zum Beispiel eben so in einer Gemeinschaftswohnung in einem grossen Haus, und um dort mitbeteiligt sind, also dürfen zu es Kind großziehen, Das könnten wir uns durchaus vorstellen.
0: Also Adoptivkind?
1: Zum Beispiel, genau. Okay. Oder wenn es von einem anderen Pärlitzkind wäre, dass wir ja. halt auch dazu schauen, und wie ein Teil von dieser Familie dürfen sein.
0: Aber selber eigene Kinder willst du jetzt nicht primär? Nein,
1: das kann ich mir okay. nicht vorstellen. Weißt du von anderen Polybeziehungen, wo
2: das ein Thema ist und wie die denn das gelöst haben?
1: Ich weiß von einem verheirateten Berlin mit Kind, wo nicht ihre Polygamie, sondern ihre offenen Beziehung sind und sie die das zum Beispiel nicht kommunizieren. Und dann weiß ich aber nicht persönlich, sondern nur von sauber Dokumentationen oder von anderen, wo das sehr offen machen und wirklich mit den Kindern kommunizieren und sagen so ist es und das ist jetzt noch der Lieblingsmensch von Mami und das ist noch der Lieblingsmensch von Papi, ähm, auch cool finde weil dann schon von ganz klein an so die, die ähm, Vorurteilsbilder oder die Standardbilder so durchbrochen werden. Es schafft Raum, dass es für ein Kind normaler ist, dass es ganz viele verschiedene Beziehungsformen und Arten gibt.
2: Nehmen wir an, Leute, zum Beispiel ein Bärli, der jetzt zusammen ist, sagt sich, oh, das klingt spannend, wir würden das auch machen. Das gibt vielleicht ein paar. Kann man dir anlüuten?
1: <lacht> man kann mich anlüuten, ja?
0: Röli! <lacht> <lacht> also für Fragen ist <lacht> Also, das kann
2: ich nicht auswählen. <lacht> der Punkt ist, was ich. Was ich <lacht> Wie ich gelesen habe, viel ist genau so im und sagen ja wir haben das auch wollen, wir wollen öffnen und dann ist aus der Poly ähm, Community ist ein rechter Backlash gekommen. ihr sind ein Bärlie und wann jetzt suchen jetzt eine Frau das ist ein Problem das haben sie irgendwie Unic Unicorn Hunters genannt ja. und das ist ja. völlig verurteilt worden mhm, mhm. also erstens warum wird das verurteilt
1: und zweitens was sollen machen wenn es interessiert ist es ist lustig, dass du die Frage stellst. Ich habe nämlich ein befreundetes Bärli in meinem Umfeld. Die waren jahrelang monogam unterwegs gewesen und kennen uns sehr gut. Und haben gesagt, sie könnten sich das nicht vorstellen. Also wirklich ausgeschlossen. Total okay. Soll jeder so machen, wie es stimmt. Und vor vielleicht so fünf, sechs Wochen ist sie zu ihrem Partner gegangen und hat gesagt: Hey, ich habe mich verliebt. Und seine Antwort auf das war: Wow, das ist sicher noch schön, so das Gefühl von, von Verliebtheit. Die Geschichte ist dann so weitergegangen, dass sie innerhalb von ihrer, vor einer Woche ihre Beziehung geöffnet haben für andere Menschen geöffnet und jetzt wirklich auch Leute am Lernen kennen Es ist noch nicht ganz klar, ob es in eine richtig offene Beziehung oder geht's in eine richtig polygame Beziehung geht. Klar ist, die Öffnung für andere Menschen hat irgendwie stattgefunden. Ähm, auch dort wieder. Ich glaube, es ist eine Frage von der Kommunikation, dass man das schafft. Und dass es eben nicht einfach so als Rettungsanker gebraucht wird, wenn es vielleicht mal nicht mehr so läuft, sondern dass die Bedürfnisse klärt sind, dass klar ist, wir sind nach wie vor zusammen, wir haben uns nach wie vor gern. Und das Beste ist ja, seine Erkenntnis, also ein Partner seine Erkenntnis jetzt von diesen paar Wochen ist, er hat jetzt seine Freundin noch viel lieber als vorher, also sie sind sich näher gekommen.
0: Ich nehme aus dem Gespräch einmal mehr, es gibt keine wirklichen Regeln unter Menschen für Beziehungen. Da ist einfach jederzeit und immer wieder von neuem alles möglich. Ja. Können wir so verbleiben, Dina? <lacht>
1: Sicher. <lacht> ja. Und das ist ja genau das, ist auch das Schönste, was uns die Welt zu bieten hat. Also ohne Dekes mehr, oder? Wir definieren uns über Interaktion mit anderen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Beziehungen um uns herum so zu gestalten, wie es uns gefällt. Und so zu gestalten, dass man einander gegenseitig weiterbringt. Und die Regeln, wo, wo wenn man das möchte Regeln nennen, wo was zwischen Menschen geht, kann man noch selber aushandeln. Ich meine, das ist doch einfach ein riesen Geschenk.
0: Genau. Vielen Dank, Miriam Siegenthaler und Dina Sambar. Das war lose der Podcast von der Basler Zeitung. Immer am Freitag neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns es gefreut, Sie wir dabei gewesen. Kritik, Lob. Anregungen oder Fragen zu hören via E-Mail an podcast.batz.ch. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann, allerseits eine gute Zeit und viel Freude.